0: La cavità orale non ha un aspetto canaliforme, ma risulta più slargata, dilatata e dilatabile, perché al suo interno contiene organi voluminosi come lingua e denti, ha quindi la forma di un ovoide a maggiorasse sagittale e con la parte più slargata rivolta posteriormente. La cavità orale comunica anteriormente con l'esterno, tramite la rima buccale, ovvero lo spazio variabile compreso tra le due labbra, mentre posteriormente comunica con la faringe, tramite uno stretto passaggio detto istmo delle fauci. Grazie all'arcate gengivo-dentarie, la cavità orale è suddivisa in due parti, il vestibolo, ovvero la parte anteriore ridotta, e la cavità orale propriamente detta, posteriormente e più ampia. Il vestibolo della bocca è lo spazio più esterno e ristretto della bocca, con forma a ferro di cavallo con vessità rivolta anterolateralmente, delimitata da una parete esterna, costituita dalle labbra e dalle guance, e da una parete interna, costituita dalle arcate gengivo-dentarie. Le pareti interna ed esterna, rispettivamente in alto e in basso, si uniscono a livello di un solco, detto solco vestibolare superiore e solco vestibolare inferiore o fornice. I due solchi si portano dall'avanti all'indietro e posteriormente convergono a livello del fondo del vestibolo, dove in alcuni casi si osservano due pieghe della mucosa una interna, determinata dal rilievo creato dal margine anteriore del ramo della mandibola, e una esterna, determinata dal margine anteriore del muscolo massetere. La continuità del vestibolo viene interrotta sul piano mediano dalla presenza di due pieghe falciformi, dette frenulo labiale superiore e frenulo labiale inferiore con la funzione di limitare il movimento delle labbra. Nella situazione di occlusione, il vestibolo comunica con la cavità orale propriamente detta solo tramite i sottili spazi interdentali e soprattutto tramite gli spazi retrodentali. La cavità orale propriamente detta ha la forma di ovoide a maggiorasse sagittale, con la parte più slargata rivolta posteriormente, che nella situazione di occlusione è completamente occupata dalla lingua. Essa presenta una parete anterolaterale, una parete inferiore, una parete superiore volta palatina e una parete posteriore. La parete anterolaterale è costituita dalle arcate gengivo-dentarie nel loro versante linguale. La parete posteriore è costituita nel primo terzo superiore dalla parte mobile del palato molle e nel terzo inferiore invece si presenta ampiamente discontinua e è rappresentata dall'istmo delle fauci, ovvero la comunicazione con il tratto medio della faringe, cioè l'oro faringe. La parete inferiore è costituita dal solco sottolinguale, occupato completamente dalla lingua. Infine, la parete superiore o volta palatina presenta una convessità posteriore, che varia in relazione all'età, al sesso e allo sviluppo delle strutture circostanti. Ad esempio, se le cavità nasali risultano ben sviluppate, la volta rimane più appiattita. Se invece le cavità nasali sono poco sviluppate, la volta risulta ogivale. Essa è costituita nei due terzi anteriori dal palato duro e nel terzo posteriore dalla parte fissa del palato molle. Per quanto riguarda quindi il vestibolo della bocca, si descriveranno le labbra, le guance e le arcate gengivo dentarie. Per quanto invece riguarda la cavità orale propriamente detta, si descrivono il palato duro, il palato molle, il solco sottolinguale, la lingua e l'istmo delle fauci.